0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。每年的十一月十六日是纽扣日，这个小小的服饰配件其实也拥有长远的历史。这集呢，我们就来简单介绍一下纽扣产业的发展过程吧。嗯嗯纽扣是什么时候出现的？又是谁发明的？其实呢，众说纷纭哦。但大部分公认是在古文明就有类似的配件出现了。然而当时并不是把它拿来当做固定衣服的工具，仅仅只是服装上的一个小装饰品。纽扣真正被广泛使用，大约要等到十三、十四世纪左右的欧洲。在此之前哦，人们要将衣服固定住，大多会选择透过扣环或者是别针等等。而之所以纽扣开始流行，主要也是因为纽扣在皇室贵族中开始出现的频率越来越高了，而且他们所选用的材质啊，基本上都是以珠宝啊、贵金属啊、象牙这种东西来打造的。久而久之，纽扣就变成了一种身份地位的象征，甚至到了十六世纪之后，各地的纽扣制造商会如雨后春笋般的涌现哦。据说，如果有年轻学徒，你想要加入商会的话，首先呢，你要先展示一下你自己制造纽扣的手艺，而且一次可能要做个十几二十个，然后让这些纽扣商会人去鉴定，看看你是不是真的有资格加入我们商会。当然啦，讲回来，这个时期的贵族啊，他们使用的材料还是很高级，反倒是平民百姓，他们主要还是以织物来缝制纽扣。整个欧洲呢，就在十六世纪左右陷入了一种追逐纽扣时尚的漩涡里头。这边举一个例子哦，法国国王法兰西斯一式，据说呢，他有一件大衣上面总共镶了一万三千六百颗的纽扣，而且这个纽扣的材质呢，据说都是用黄金去打造的。我们一颗算它十公克就好了，你看一万三千六百颗，也就是大概十三万六千公克嘛，换算成公斤数。要修裆哈，这个裆要怎么穿？穿上去你根本就没办法用走路的，简直比盔甲还要重哦。当然了、啊，后来也随着这个纽扣跟奢华挂钩啊，这项配件也迎来了不少的宗教人士的抵制。纽扣产业呢，也在抵制下慢慢的收敛，转往更精致化的路线前进。十八世纪啊，这是属于纽扣产业的光辉年代，贵金属的纽扣渐渐变多了。甚至还有玻璃纽扣啊、陶瓷纽扣等等，这些通常上面都有很精致的彩绘图案哦。材质上选择变多了，相关的用途也越来越广泛，从口袋啊、袖口啊、衣服的后摆等等，都开始有纽扣的元素存在了。那到了十九世纪呢？因为随着工业革命的发展，机器取代了人力生产。纽扣啊，也进入了大量生产的阶段，而传统工艺下的纽扣则走向了像是艺术品的风格。一直到今天，纽扣本身的讨论度与要求可能已经不如中世纪时期了，但它确实还是服饰上不可或缺的配件之一。讲到纽扣，我们就不得不谈一下纺织业，纽扣呢更是当中重要的一环哦。1 9 7零年代，我们都知道台湾的纺织业是支撑台湾经济发展的支柱。刚好我现在住的地方呢，就是位在这个台北市大同区的纽扣街附近。那纽扣街可能大家不太熟悉，旁边有什么？旁边有大家非常熟悉的迪化街的永乐市场。那永乐市场呢，他们是以批发布料为名嘛，各种不同的布，鸡皮的啊，或者是绒布啊，布织布等等，这边都有卖。我还记得我当时。大学时期，因为我有这个塔罗牌社团，我有进去玩了一下，然后我就有去买一条紫色的鸡皮布哦。那时候自己觉得法力无边啊，虽然我现在塔罗牌都没再碰了。所以你看，永乐市场旁边，你要买完布，买完布你可能要做衣服，做衣服可能需要一些服饰配件，你可能就会走到这个纽扣街了。那纽扣街顾名思义就是贩卖纽扣嘛。那除了纽扣之外，还有什么羊毛毡啦、啊、蕾丝啊、枝带啊、缎带、啊、等等的哦。旁边呢？还有这个台北厨房建成圆环，当然建成圆环已经拆掉了，现在就是可能，呃，旁边剩下的是外国观光客最喜欢的夜市宁夏夜市了。这整个区域哦，这应该算是七零八零年代台湾台北最鼎盛、最热闹的一个闹区了。那我们再来细讲一下纽扣街。纽扣街位于朝阳商圈内，最繁荣的时期，就像我刚刚讲的，大概就是落在民国八零年代。新闻曾经报道，这个商圈一年的产值曾经来到五十亿左右。然而，在两千年开始台湾的纺织产业开始外移，再加上二零零八年的金融海啸等等的因素影响，服饰配件的客户呢，从以前大型的成衣工厂，逐渐的变成了散客，整个经济商圈啊，也逐渐的没落下来。当然，面对到这种产业外移或者转型的阶段，整个商圈呢，也在这几年啊，积极的转型。推出了像是 DIY 的手作课程啊，或者是贩卖一些呃有特殊造型的配件等等。朝阳商圈，如果从重庆北路进去的话，你首先就会看到旁边以纽扣作为意象的招牌哦。旁边的公园叫做朝阳茶叶公园，之所以叫做茶叶公园，刚好跟对面的一家有机茗茶作为呼应。有机茗茶是一家成立于1890年代的老茶行了。算一算，已经有大概一百三十多年的历史。那根据他们官网的描述哦，他们是登记在台北市底下的第五号工厂，非常的前面哦。目前呢，这个有机名茶已经传到第四代了。2020年9月的时候呢，他们甚至还开了一间老宅风的茶品店，你可以在他们店内呢点一块棒蛋糕，然后配上他们的好茶。这个是你从重庆北路进去之后会看到的第一家代表性的店家。再往里面走一点，你就会看到一家又一家的服饰材料行了，有卖纱线的、纽扣的、织带的、皮包配件的等等。那巷弄里面呢，有一个比较算是打卡景点吧，一个展示空间，它叫做自由之窗，它打造成一个橱窗的概念哦，对外展示各路艺术家的创作，每一段时间不定期的就会更换它里面的展示物。那根据这个自由之窗的粉砖哦。这个橱窗的屋里已经有60年了。我必须说，大同区的老房子真的是有够多。最近也在独耕嘛，有一些违老就被砍掉重练了，然后现在又变成接待中心。之后那边可能又会有一栋新的房子要盖，但我猜那个新房子的价格应该是非常非常的高啦。好，不管怎么样，这个自由之窗的屋里已经有60年了。这个60年的老房子呢，其实也是商家永明电秀社的 K e y g a 给储。我个人觉得这个地标其实蛮新颖的哦，因为它把它做成像是橱窗的概念，也让整个纽扣街的转角处啊多了几分的惊喜。坦白讲，我几年前刚搬来这个纽扣街附近的时候，因为家里下面的公车站牌就叫做纽扣街，我想说不对啊，我这附近完全没有看到什么跟纽扣有关的店家，为什么这边会叫纽扣街？后来我熟了之后，加上有一段时间到附近绕一绕、走一走。那因为我个人有一个骑车的小习惯啦，也许对有些人来说这是一个坏习惯，就是我很喜欢去钻那个巷子，然后去看看里面到底有什么东西。然后绕着绕着，我就对纽扣街里面的店家有一点印象，就是、说哦，原来这些纽扣服饰配件的商店都存在在巷弄里面，而且这些店家基本上都有个十几二十年的历史了。不过蛮可惜的，就是因为大部分的店家呢。他们营业的时间是平日的早上九点到晚上六点，很不巧，刚好就是我上班的时间，所以我根本就没有机会去好好逛一下。其中有一家冰店，哦、它是卖鸡鸭冰的哦，我一直很想去吃，因为我看那个评论啊 ，Google 上面的评论，我都说它、哦、果肉的颗粒很多，然后一定要点哪一种口味等等的。可是因为每次我下班，甚至还没下班的时候，他们店就关了。我要吃到，大概要等到平日哪天我有放假，或许可以去顺路买看看啦。好啦，有关纽扣的故事跟介绍就分享到这边。今天这一集的主题算是一个临时起意哦、喔，希望这个内容大家会喜欢啦，也欢迎大家跟周遭的亲朋好友分享一下《周报时光机》这个节目，五星好评送出来，把节目分享出去。最后感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。